0: Gerbėjai Kristui, Prangus Marijos radio klausytojai, girdite laidą ganytojo žodis. Šiandieną kalbame su gerbamu vyskupu Algirdu Jūrevičiami, Gerbėjai Zukristui. Per amžių sąmen. Labai džiaugiamės, kad atvykote pas mūsų studiją pasidalinti įspūdžiais ir apie sinodą, ir apie Kristaus karaliaus šventę iškilme, bet kalbant apie sinodą, Gal jūs dar prisiminate, kada tas sinodas vyko Lietuvoje, buvo Lietuvos etapas, ir kokie buvo jūsų įspūdžiai po to Lietuvos etapo. ar leido tai išgirsti kažką nors naujo, kokiu nors išvalgų davė, kaip reikėtų reformuoti bažnyčią Lietuvoje, kokie buvo nauda iš to sinodo Lietuvoje?
1: Pats sinodas prasidėjo 2021 metais, buvo paskelbtas, Temos išvystytos, na, Lietuvoje jis intensyviausiai vyko 2022 metais ir čia mes, kurie dalyvavome, kurie prisijungiame prie parapijų grupelių, sinodinių grupelių, dalyvavimo diskusijoje, tai tikriausiai visi puikiai atsimename, kas iš tiesų išiškėjo tame etape, Tai būtent toks dievo tautos, konkrečiai pasauliečių, paprastų žmonių noras, tokios didesnės bendrystės su dvasininkais, su kunigais. Nes kartais atrodo, kad kunigai labai užsėmė, ypač kurie turi aptarnaujamas keletą parapijų, visada skuba, lekia, važiuoja ir tikrai daugelį parapijų buvo taip, kad Klebonas ar koskitas kitas kunigas, ar visi tarnaujantis kunigai, Ateidavo su žmonėmis, būdavo, diskutuodavo, po to arbatos podeliai išgerdavo ir toliau diskusijos tęsdavosi. Ir jie sako, o, koks nuostabus dalykas tas sinodas, norėtume kiekvieną sekmadienį arba dažniau taip turėti tokios bendrystės. Tai tas dalykas labai ryškiai pasirodė. Kuningės gitai pasakė, žodį žodė, reformuoti. Paprastai bažnyčia yra ta, kuri auga savo pažinimu, auga tikėjimu, auga bendrystė ir sinodas prasidėjęs ir Lietuvoje, ir vykęs, ir dar tebe vykstantis, jis iš tiesų augina tą bendrystę. Artina mus vienus prie kitų, leidžia labiau pažinti viešpatį ir aš manau, kad tai ir yra tie sinodo vaisiai, kurie vis dar skleidžiasi. Tie pumpurėliai vis dar skleidžiasi ir tikimasi, kad sulauksime ir labai gražių vaisių.
0: O kokie tuomet buvo jūsų įspūdžiai po sinodo Romoje, jis buvo šiek tiek kitoks, tai irgi buvo na, kalbėjimasis. Galimybė išgirsti vienas kitą, bet kažkaip, popižius, Pranciškus labai akcentavo ir tai įsiklausimai šventoje dvasią Atrodė, kad tai buvo kažkas kitokio, kitokia patirtis.
1: Jeigu Lietuvoje mes turėjome konkrečias temas... Ir turėjome labai konkrečius klausimus ir netgi žmonėms, kurie na, nestudijavė teologijos sinodinė grupė Lietuvoje paruošė tokius paruoštukus ir filmuotą medžiagą, ir spausdintą medžiagą, internete galima buvo pasižiūrėti, kurią kryptimi diskutuoti tai Romo sinode buvo truputė kažkas panašaus, tačiau buvo palikta labai daug tokios laisvės, nes susirinko iš viso pasaulio tie žmonės, kurie yra perėję tą sinodinio kelio etapą ir, Daugumai šių yra teologai, dvasininkai, vienuoliai, labai aktyvus pasauliečiai savo bendruomenėse atsiusti, tai iš tiesų jiems tai nebuvo jokia naujiena ir mes sakytume, bet tokių didelių įžangų jau prieidavome prie tos temos, kuri buvo pasirinkta, kuri buvo pasiūlyta tai diskusijai. O šiaip tas toks įspūdis, buvo tai, kad ateini, sėdi prie stalo į tą diskusijų grupelį įsijungi ir tu žmonių nepažįsti. Tai pirmiausia yra susipažinimas, vardas, iš kur atvyko, ką atstovauja. Ir taip buvo tas toks labai puikus jausmas, kai prie vieno stalo čia sėdi ir kardinolai, Ir viskupai, neatskirai kaip nors, nes ankstesni sinodai labai pabrėždavo tą tokią hierarchinę sąrangą, buvo eilės kardinolams, arkiviskupams, viskupams, teologams pasauliečiams ir šiaip dalyviams pasauliečiams. Tačiau šis sinodas parodė tokią didesnę bendrystę, kad visi mes esame tą vieną keliaujant dievo tautą, ir čia pat keliauja ir kardinolas, ir studentas, ir jaunuolis, ir vienuolė, ir pasauliečiai, ir kunigai, ir būtent ta tokia gili bendrystė ir tas suvokimas, kad... Aš kažkokių ypatingų prie stalo, mes su Archivisų Bogintaro grūšų dalyvavom, bet mes buvom visada skirtinguose grupėse. Tai prie stalo aš čia draugų kažkokiu pažįstamu didelių neturėjau ir tu, man jie buvo visi lygus prieit, pašnekint, paklausti, kaip tavo krašte, kaip ten kažkas sekasi, ir tai būtent visi buvo taip mėly, malonus, dalintis, ir manęs klausė, ir aš klausiau, ir tai sukūrė tokį nepaprastai gražų įspūdį, kad mes visi esame viena. Prie mano stalo taip pat iš Indijos buvo vyskupas ortodoksų, kurie neturi pilnos vienybės su katalikų bažnyčia, tai yra tie vadinami broliškų bažnyčio atstovai. Taip pat jis pasakydavo savo požiūrį daugelį klausimų, kaip jie sprendžia, tai buvo irgi įdomu išgirsti. Tada tai suteikė tai diskusijai daugiau tokios dinamikos, tokios jėgos, kad mes... Aš nesikapstau savo problemuose, savo kažkokio krašto išvalgose, bet aš turiu išvalgas iš visų žemynų, iš visų kraštų ir net iš broliškų, krikščioniškų bažnyčių, kad tikrai atrašiau geriausią kelią, įsiklausyčiau, kur dvasia veda bažnyčia.
0: Tai kas dar sėdėjo už to stalo, kurių sėdėjote? Turbūt tam buvo po 12 žmonių, taip, už vieno stalo?
1: Taip, buvo grupelės nuo dešimt iki dvilko žmonių. Ir buvo keturios darbo grupės, tai kiekvienam temų moduliui ar blokui, kaip čia pasakyt, buvo formuojama nauja grupelė. Kai kurie grupelės nariai buvo tie patys, kai kurie mes keliaudavom, bet kiti tiesiog buvo skirtingi, keisdavomės. Tai irgi parodė, kad per tą mėnesį teko pažinti daugiau žmonių, išgirsti daugiau išvalgų ir pajusti, gyvena kiti žeminai, kiti kraštai.
0: Gal jums liko kažkokie tai prisiminimai iš tų pasidalinimų, va, kuo dalinosi tie broliai, viskupai, kunigai, galbūt ar pasauliečiai, kurie kartu lyvavo su Na,
1: labiausiai visada įstringa tokie pasidalinimai, kurie yra mums kažkiek svetimi, gal net egzotiški. Taip, pavyzdžiui, iš Afrikos, Dalijosi vienas kunigas, jezuitas, apie savo šeimą. Jisai kilęs iš poligaminės šeimos. Turi šešias mamas ir 25 brolius ir sesiris. O nežino,
0: kuri tikrojo mama jo?
1: Taip žino, taip, be abejo, jau kaip vėliau įtikėjo, tapo krikščionimi, net ir kunigų. Į senatvę ir jo tą mamą, kurį jį pagimdė, taip pat įtikėjo. Jis tiesiog dalyjosi apie tą tikrovę, kuri yra toje kultūroje, kur vis dar klesti poligamija. Tai sakyčiau, šitas gal toksai ir kažkiek neigiamas ir teigiamas, toks kaip pavyzdys istorija. Pavyzdžiui, viskupas, misionierius iš Papua naujosios gvinėjos dalinosi labai teigiamą patirtimi visą tai, ką Mes dabar vadiname sinodas, sinodinis kelias, sinodiškumas, jisai sako mums čia nieko naujo, nes krikščionybė ten atėjo prieš maždaug 140 metų ir vyrauja gentinė santvarka. Reiškia, visas problemas sprendžia susirinkę giminaičiai, artimiausi ir tolimesni ir artimesni ir lygiai tokia pat tvarka yra ir bažnyčioje. Nes kaip visuomenėje jie sprendžia, taip jie sprendžia ir bažnyčioje. Jeigu yra kažkoks sunkumas, kažkam reik padėti, taip pat po pamaldų susėda visa bendruomenė ir jis sprendžia klausimą. Jų visuomenėje nėra vaikų namų, nėra senelių namų, nes jeigu kokioje šeimoje atsitinka nelaimė, lieka našlaičiai, taip pat gentis, sakytume, visos giminės susirenka. Pasvarsto, nusprendžia, vaikus pasidalina, pagelbsti, senelius globoja ir tai yra sinodiškumas. Tai jis taip jo kaudama sako, man čia nieko naujo, o štai mes Europoje arba tose įsiviščiosiosiose kraštuose mes čia kuriam struktūras, tiems, sakytume, mūsų susvetimėjimo padariniams palengvinti įvairias socialinės įstaigas, jie tokių dalykų nežino, gyvena kaip sinodiškai gyvena, taip sakytume, ne primityvioje bet jie gyvena tokioji natūralioje, prigimtiniai visuomeniai. Jeigu kažkam skauda tavo artimui, tu iš karto puoli padėti. Tau per sunku, tu iš karto susikvieti visą giminę, aptari, pasidalini tai sunkumais
0: ir jie yra įspręsti. O kočių ta kelių nuėjo sinodas Vokietijoje? Kažkaip teko girdėti, likti ten, ne viskas gerai buvo su tuo sinodu. Na ir iš Vokietijos
1: taip pat dalyvavo keli vyskupai, jie taip pat pamatė tą išvalgą, iš tai skaičiau vieno iš jų Stefan Ostern pasau vyskupo nuomonė ir palyginimą, kuo skiriasi Vokietijos sinodinis kelias nuo popėžiaus inicijuoto sinodinio proceso. Jisai pastebėjo tokį dalyką, kad Vokietijos sinodinis kelias labai daug remiasi įvairioms sociologinėms išvalgom, sociologiniais tyrimais ir bando pagal juos modeliuoti bažnyčios struktūras. Ir ateities bažnyčia. Tuo tarpu sinodinis procesas Romoje vykęs labai dažnai minėjo ir šventąją dvasę ir tiesiog šaukėsi, kiekvienas sesija prasidėdavo gesmiai šventąją dvasę ir diskusijų metu būdavo tilos momentai, kuomet Tiesiog kiekvienas diskusijų dalyvis savo širdys varstė, ar tai yra iš dievo, ar tai yra šventosios dvasios įkvėpta. Ir tas būtent vokiečio viskupas taip jokaudamas pasakė, kad tame vokiškame sinodiniame kelyje jis labai pasigedo šventosios dvasios. Sakyčiau, galbūt toks skirtumas, žvelgiant iš mūsų perspektyvos ir būtent prisimenant to vyskupo, kuris ir ten, ir ten dalyvavo, tokia išsakyta
0: išvalga. Tai apibendrinant, kaip galėtume pasakyti, ką šitas sinodas duos arba jau duoda bažnyčiai, koks yra jo tikslas. Sinodas tai nėra kažkoks išbaigtinis
1: įvykis. Bet tai yra procesas. Ir štai šis sinodas, kuris vyko Romoje, tai buvo tik tam tikra stotelė ilgame kelyje. Ir štai neužilgo ir Lietuvoje bus, jau yra verčiamas, netrukus pasirodys tas tekstas, kuri sinodo tevai ir motinos. Priėmė, bet šis tekstas yra tik tai, na, tam tikras kelionės etapas. Po metų vėl bus kitas sinodo susirinkimas ir po jo gims be abejo dar naujos išvalgos, bus šios pagilintos išvalgos, perduotos popiežiui, Na ir popiežius tada peržvelgęs rekomenduos jau tas išvalgas imti ir taikyti visoje bažnyčioje. Tad Toks kaip tikslas yra, kad bažnyčia suprastų savo giliau tapatybę ir ypatingai tą tapatybę ir tam, tam tikrą kryptį yra nubrėžęs Vatikano antrasio susirinkimas. Ir buvo pastebėta, kad susirinkimo dokumentus perskaitė daugelis, perskaitė, bet juos reikia vykdyti, o vykdyti mums nelabai sekasi. Pavyzdžiui, pasauliečio paštalavimas, kad vienas pasaulietis yra ir misionierių savo plinkoje. Nu, paskaitėm gražu, padėjom, pasaulėčiai irgi pasidžiaugia, bet nieko tokio apčiuopiamo na, nepasijuto, kad vyktų. Būtent, popiežius Pranciškus nekartą pabrėžė, kad jis nenori pagimdyti ar prirašyti daugiau dokumentų, bet nori daugiau remtis tą patirtinę išvalgą, kad dėl ko mes keletą kartų renkamės, dėl ko buvo parapijose tos sinodinės grupelės ir diskutavo, dėl to, kad mes patirtume, kas yra bažnyčia, kalbėtume mes, mokėtume išklausyti viens kitą ir per tai išgirsti ir šventosios dvasios vedimą. Tad iš tiesų šis sinodas nieko naujo ir nesiekia Siekia būtent paimti visą tai, kas yra jau naujajam testamente, kas yra bažnyčios tradicijoje, kas ypatingai buvo dar kartą pakartota išreikšta ant Antro Vatikano susirinkimo dokumentuose ir pabandyti įgyvendinti. Tai būtent tas esančios bažnyčios misijos įgyvendinimo toks procesas ir, ir žingsnis.
0: Jis paminėjot Antro Vatikano susirinkimą. Iš tiesų, Mes ir per Marijos Radijas tengiamės antradiniais ir ketvirtadiniais per katehezio laidas 9 valandą vis analizuoti, pristatyti tam tikrą skyrių iš antro Vatikano susirinkimo dokumentų. Tai klausyti, į gali įsijungti katehezio laidas ir vėl iš naujo įsigilinti į šitą susirinkimą, kuris jau vyko daugiau negu, na, pradiškai prieš 60 metų ir va, kuris vis dar aktuolus, nes dar nėra įgyvendintas. Na, kaip ir Evangelija, dar nėra įgyvendinta mūsų gyvenime kiekvienu iš mūsų. Kaip dažnai paklausi žmogaus, tai ar, ar skaitai šventą raštą. Na, sako, taip, turiu lentyną, tai, bet iš tiesų net neužtenka ir dar skaityti, bet turime jį ir įgyvendinti. Jau šį sekmadienį bažnyčia mini Kristaus karaliaus iškilme. Kodėl ji visada būna liturginių metų pabaigoje prieš Advento pradžią? Aš manau, kad Kristaus visatos valdovo iškilmė
1: Arodo tam tikrą omegos tašką, nes kaip mes skaitome Biblijoje, Dievas sako, kad jis yra alfa ir omega, reiškia pradžia ir pabaiga. Na, kad Dievas pradžia, sukūrė, mes dabar toliau tą kūrybą vystome ir mes einame į tam tikrą, na, pabaigos ar atbaigimo ištobulinimo tos Dievo kūrinijos ypatingo išaukštinimo tašką, nes ir mūsų mirtis tai yra kartu pradžia to prisikelimo, to garbingo prisikelimo amžių pabaigoje tame omegos taške. Ir todėl norima pasakyti, kad kaip Dievas buvo pradžioje ir yra pradžioje veikiantis, taip yra jis veikiantis ir tame taške, į kurį mes keliaujame, tai kad viskas galiausiai sueina į Dievo rankas, į viešpatės rankas, nes dažnai, kai išgirstame tą žodį pasaulio pabaiga, ar čia viskas baigsis, anot apašlo Pauliaus ir elementai sudegs, viskas čia jau, tai čia truputį širpa keli, bet pasirodo, kad Mes keliaujame į mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus karalystę, į Dievo karalystę, kur jis bus visą visame kame, nebus jokių priešpriešų, Dievas karaliaus. Tai, kad mes skaitome ir apreiškimo knygoje, paskutinėje knygoje, apie tą naująją Jeruzalę, apie visuotinę Dievo karalystę, tai būtent ir liturginė nori pabrėžti tą, kad liturginiai metai, Kaip ir kada nors visas laikas, visi metai baigsis Kristaus viešpatės triumfų, Jo karalystės triumfų.
0: Čia turbūt buvo pagrindinė Jėzaus tema Evangelijoje. Skelbint Evangeliją, jis skelbė Dievo karalystę. Ir visgi, kas yra toji Dievo karalystė? Šiais laikais, kai jau nebėra daug likę karalių, mums kažkaip yra irgi sunku suvokti, kas yra toji Dievo karalystė.
1: Kurinai? Apaštolai. Kristaus to paties klausė. Kristus sako, ji jau yra tarp jūsų ir ji jau yra jumise. Aš manau, kad Dievo karalystė yra visur ten, kur žmonės gyvena pagal Evangeliją, kur praktikuoja artimo meilę, maldą, vieni kitiems padeda, atjaučia, atleidžia ir patys prašo atleidimo susitaiko. Nes šitie dalykai, na, nėra šio pasaulio, sakytume, to laukinio vakarų pasaulio ar kapitalizmo, kaip kartais tokios klišės būna dalykai. Tai yra kažkas giliau, to giliau žmogiškumo dalykai, prigimtiniai dalykai. Todėl dievo karalystė neprasideda kažkur ten jau po mirties arba pasaulio pabaigoje, kai ateis antrą kartą vieš pas Jėzus Kristus. Bet jį, kaip ir Jėzus, nekartą sakė paštalams, jį jau yra tarp jūsų. Jūs tik gyvenkite, tik praktikuokite, tik priimkite ją į savo širdį, tą atsivertimą išgyvenkite ir pamatysite, kad aplinkius vyksta stebuklai. Ir, ir ta Dievo karalystė yra jau čia pat. Ir tie, kas pradeda čia gyventi Dievo karalystėje, tai, tai, kas ten nevyksta, tiesiog prasitėse, Tukstantuojų laipsnių, sakytume, ne iš tokių begalybėje matematinė progresija. Bet viskas turi prasidėti čia, nuo atsivertimo žmogaus širdyje iki didesnių dalykų.
0: Elimarius radio klausytojai, jūs girdite laidą ganitojo žodis, aš kunigas Ygitas Jurkštas, kalbuosiu su gerbiamu telšių vyskupų jo eksilencija Algirdu Juravičiumi Ir dabar mes padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę. radijo klausytojai, jūs klausytas laidos ganytojo žodis ir vyskupas Algirdas Jurevičius pasakoja apie sinodą ir apie Kristaus karaliaus iškelmę. Ir bažnyčia tiki, kad Jėzus Kristus yra istorijos viešpats, o kodėl tuomet Jėzus neįsiterpė ir nesustabdo dabar vykstančių karų, pavyzdžiui, Ukrainoje, Izraelije, pandemijų, kitų blogių žemėje, Jeigu jis yra karalius visa galis? Tikrai labai nelengvas klausimas, nes
1: ne mes esame istorijos viešpačiai, tikrai mes dabar matome istoriją, bet matome ją jos labai tokia trumpa atkarpa. Kai mes skaitome Bibliją, ypač senai testamentą, kažkaip pastebime, kad Dievo išrinktai tautai nebuvo taip, kad jai labai gerai sektusi. Tai buvo ir Babilonijos nelaisvė, ir tremtis, ir taip pat Jeruzalė buvo sugriauta, ir šventykla sugriauta, ir Dievas neįsikišo. Tačiau vis tiek pati Biblija interpretuoja, kad tos patirties reikėjo ir to vargo reikėjo, nes Žmonės ir nuo dievo nusisūkojame garbinti kitus dievus. Ir tokiu atveju mes matome, kad ir helenistai raikai savo kultūrą užkariavo, vėliau romėnai ir romos imperija taip pat žlugo. Vis tiek dievas, kuris mato visą istorijos vyksmą, jisai yra tas, kuris žmonės veikia iš vidaus kviečia į atsivertimą, kviečia į savo karalystę, pradėti gyventi pagal evangeliją, davę sąžinę. Ir tikrai mes matome to žiaurumus, kad tai nėra iš dievo. Ir iš vis, kai pasižiūri vaikai, civiliai, sugriautos mokyklos, ligoninės, gyvenamieji pastatai, Supranti, kad tai jau, na, kažina, žmogus iš savęs turėtų to tiek daug įtužio ir pykčio ant kitų žmonių, ant savo artimųjų. Tai jau yra kažkas tai, kas, kas nėra iš Dievo. Ir jeigu žmogus neleidžia Dievo balsui niekai prasiskverbti, užgožia kitais balsais, įsileidžia tiesiog, na. Samoningai ar nesamoningai tą pyktį, nepykantą, kerštą, tikrai pasaulis eina link susinaikinimo ir tada supranti, ką reiškia, jog Sodoma Gomora nebuvo sunaikinti miestai dėl tų kelių teisųjų. Jeigu ten rasis tiek teisųjų, Dievas apsaugos tuos miestus. Tai Yra labai svarbus dalykas tas visuotinis pašaukimas į šventumą ir gaila, kad kai kurie žmonės tam yra akli ir kurti, bet visgi nepraraskim vilties, kad Dievas net ir pačius blogiausius dalykus geba pakreipti į gėrį. Ir tie žiaurumai, tie karai, tuos Dievas tikrai visi meldžiamės, kad jie kuo greičiau liautusi kiek daug mumise paskatina to gerumo, padėti žmonėms, padėti pabėgėliams, karo pabėgėliams, padėti tiems, kurie ten yra, likę ypač dabar žiema, šalta darosi ir reikalinga įvairi pagalba, taigi kažkaip viešpats veda visą pasaulį, būtent iš vienos pusės kviečia į šventumą ir kartu leidžia pamatyti, kas vyksta, kuomet yra tas pasiūlymas atmetamas. Žinoma, turėkime drasos priimti solidariai ir tą kitą žmogaus pusę, kuri veda į destrukciją. Ir kartu turėkime tos vilties, kad Dievas net ir tai gebės ir geba išvesti gerą.
0: Taip ir liūna tikrai būdavo matyti, kad ir yra... Karitas, pavyzdžiui, Lietuvoje, ko organizuodavo akcijas, prisimnu čia prieš visai neseniai, prieš keletą mėnesių, ar prieš keletą savaičių, negi buvo tokia akcija e, surinkti 100 tūkstančių eurų Ukrainai, kad būtų galima padėti įvairioms šeimoms, ir prisimnu karitas tą surinko tik tai anktadėlį. Kažkaip mums irgi kartais pritrukso tos ištvermės paremti, va, parodyti tą solidarumą ir tikrai Būt tai ugdotos nelaimės kartu ir mūsų tokį išsvermingumą darant gerą. O ką daryti, kad Kristus karaliautų kiekvienui iš mūsų gyvenime, jeigu dievo karalystė yra ten, kur Kristus karaliauja? Ką daryti, kad jis karaliautų mūsų gyvenime? Sinodinėse diskusijose
1: ir Romoje, kurios vyko, labai buvo pabrėžiamas atsivertimas – kad bažnyčios atsinauinimas neteis iš struktūrų kažkokio pasikeitimo, neteis iš kažkokio sociologinio apklausu ar to socialinio bažnyčios matmens, bet būtent atsinauinimas ateina ir gali ateiti tik iš dievo ir tai į per žmogaus atsivertimą, širdies atsiverimą, mąstymo pakeitimą, krypties pakeitimą. Nes kitaip mes negebėsime ištverti tame krikščioniškame gyvenime, negebėsime ištverti gerame, jeigu tikrai viešpats nestiprins. Dangaus karalystės pilietis yra tas, kuris na, kiekvieną dieną pasižiūrėjo, kągi tas karalius, jo valdovas tikisi iš jo, kaip galima būtų stiprinti tą karalystę. Mes civilinę karalystę stipriname per mokesčius, viską perkame, vis yra Pavemas, kiti mokesčiai ir tas, kuris nemoka mokesčių, jų vengia, sukčiauja, yra tas, kuris, na, nestiprina valstybės. Tik naudojasi kažkokiam išmokom, tai yra ko gero ir tokių žmonių, kurie ir norėtų ir iš dievo kažką panašaus. Nieko neduoti, bet tik tai viską gauti, tačiau taip nebūna. Ir viešpats yra asmuo, kuris nori bendrauti, kuris kviečia į bendrystę ir kartu atsivertimas yra tas lūžis žmogaus gyvenime, kuomet jisai savo gyvenimą atiduoda
0: Dievo reikalui,
1: jo misijai.
0: Ir dar turbūt, kad galėtume paklusti Kristui Karaliui, turbūt turime išmokti, paklusti visų per savo, tai yra susivaldyti, išmokti, vadovauti protu, o ne įnoriais. Turbūt čia laikiniam žmogui labai sunku yra turėti tokios daugiau įsiplino susivaldymo, nes šitiek daug išsiblaštymų, šitiek daug pagundų, tiek daug gali įgyvendinti savo įvairiausių norų, gerai gyvendamas.
1: Na taip, kažkas yra pasakęs, kad nugalėti Kita prie, kariuomenė, kitos valstybės yra lengviau negu nugalėti save patį, savo įgėdžius, savo norus. Tikrai taip yra. Ir mes kartais kalbame apie tokią na sveiką askezę, nes nebūtina pamatyti visas televizijos laidas, nebūtina pežvelgti visus interneto puslapius, ten naujienų portalus ar ką nors taip, nebūtina išragauti visų gardžiausių valgių, kurie yra reklamuojami.
0: Bet na, aišku, tiesiog... nebus blogai, jeigu pažiūrėsit visas, paklausysit visas Marijos radijo laidas. Taip, čia Marijos radijos, ko gero yra išimtis.
1: <laughs> Tačiau vis tiek tas pasirinkimas ir supratimas, ko man reikia ir kas iš tiesų atitinka, na, Dievo valią. va, tas ištyrimas, tas... Įsiklausimas ir noras, nes stebėti nuo būdų sutampa Dievo valia su tuo, kas tinka labiausiai mūsų prigimčiai. Ir tos Dievo valios ieškojimas ir gyvenimas pagal ją tai taip pat ir labai prisideda prie mūsų vidinės ir sveikatos ir fizinės kartu ir, ir psichinės, psichologinės savijautos. Nes minėjau apie tam tikrą discipliną, tai pasižiūrėkim, ką darė vienuoliai savo reguluose. Jie turėdavo labai aišku laiką, kada keltis, kada melstis, kada valgyti, kada dirbti, ir vėl melstis, ir vėl dirbti, o ilsėtis ir vėl eiti gultis. Ir kuomet žmogus gyvena, tai nereikia nei gaidžių, nei žadintuvų pats organizmas, savaitė kitą, tai pagyveni, pats organizmas tau pasako, dabar eikim palsėti, dabar eisim melstis arba dirbti. Tai irgi parodo, nes kai nuvažiuoji į kokius rekolekcijos namus, tai pirmiausiai, ką ar vienolina, vienoliai sako, tai eikisi mėgok. Ir įdomiausia tai, kad pirmą parą dažniausiai taip ir būna, kad miegi ir po to jau pradedi gyventi pagal ritmą, nes Tas e, mūsų gyvenimas daugelio žmonių neturi tai vadinamos disciplinos arba regulos, nes gulame tada, kada baigėme visus darbus, ten kokius e, dir, nudirbti, keliamės tada, kada, kada atsikeliame arba kada reikia, kartais tai viskas yra nesubalansuota, valgome, kada turime laiko ar kada papuola, ir tai reiškia, mes naikiname save, nesilaikiname tos Gyvenimo regulos, tai ta, tas gyvenimo sutvarkimas ir kartu atsižvelgiant, pavyzdžiui, kai kurias vienuolių pa, regulas ir patarimus ir kartu suprantant, kad tai yra tik mano asmeniniai geroviai ir, ir kartu atitinka ir dievo valia ir man labai tinka, tai yra nu, laimingi tie žmonės, kurie tai yra atradę.
0: Labai gražu, kad pabrėžė tą, kad Dievo valiai atitinka mūsų prigimti, va tuos giliausius raštimus, nes taip turbūt gal ir piktojo pagundo tokie yra sakyt, kad važtai Dievas nori to, ko tu nenori. Nori tau prie kažką visą įsvetimą, nors kaip tik yra priešingai. Na, o kuria prasme Marija, mergelė Marija, yra karalienė? Na, Kristus yra visatos valdovas,
1: tas omega taškas. Taigi, mergelė Marija, kuri pagimdė, viešpati Jėzų, ji taip pat yra tituluojama karalienė. Taip panašiai kaip ir mes sakom gailestingumo motina, nes pagimdė mums dievo, dieviškai gailestingumą, tapusi asmenių Jėzų Kristų. Tai čia taip pat irgi Marijos tas vaidmuo krikščioniškoje tradicijoje įvardyjamas kaip Ta, kuri yra karalienė, pagimdžiusi mus, mums dangaus ir žemės karalių. Tuo labiau, kad kaip žinome, Mergelė Marija buvo paimta į dangų, tai tas karalienės titulas dar labiau yra sustiprintas šios tikėjimo tiesos, kad na, mes, kai sakom karalius, arba tai jau žinom, kad tai yra jau viršūnė visoko. Kai apie Mariją ir mirtysluoja įmė karalienę, irgi suprantam, kad tai yra viršūnė. Kartais kitais žodžiais mūsų kalboji sakoma, kad švenčiausiai mergelė, reiškia švenčiausiai jau tokiam aukščiausiam laipsniui Ir žinoma, apie Mariją daug yra įvairių sinonimų, bet mintis ta pagrindinė, kad tai yra irgi kūrinijos viršūnė. Būtent Karalienė, dangaus ir žemės karaliaus motina.
0: Tai Labai jums dėkojame, gerbiami klausytojai girdėjo tą laidą ganytojo žodis. Prie mikrofono buvo aš kunigas įgytas jurkštas, kalbėjome su Telšių Vyskupų, gerbiamu Algirdu Jūrevičiami. Gal dar galėtumėte pabaigai suteikti palaiminimą klausytojams? Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė viešpatės vardui, dabar ir per amžius, te padeda mums viešpats, dangaus
1: ir žemės kurėjas, te palaimina jūs visą galis Dievas, Tėvas ir Sunus ir Šventoji dvasia. Amen. te lydijus viešpatės malonė, dėkojame Dievui, sudė, sudėjau.